0: 25 anos. As histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão.
1: Os 12 garotos e o treinador entraram na caverna no dia 23 de junho, um sábado, depois do treino. Foram comemorar o aniversário de um dos meninos. Preocupados com a demora dos garotos, ainda na noite de sábado, a família acionou as autoridades. Um temporal tinha inundado a caverna e deixado o grupo preso a um quilômetro de profundidade. O time só foi encontrado em 2 de julho. Primeiro o alívio e, mais três dias, o pior momento. A morte do ex-mergulhador da marinha tailandesa Saman Kunan, de 38 anos. Ele tinha levado cilindros de oxigênio para o grupo, mas ficou sem no caminho de volta.
0: A gente acabou de ouvir um trecho do Globo News Documento sobre o resgate dramático e sem precedentes dos meninos do time de futebol Javali Selvagens, presos em uma caverna na Tailândia com um técnico. Esse drama inesquecível que mobilizou o mundo é o tema deste episódio do podcast As Histórias na Globo News. E quem conta comigo os bastidores dessa cobertura são dois Rodrigos talentosos. O próprio Rodrigo Carvalho e o Rodrigo Alvarez, que foi correspondente da Globo por 13 anos. Um prazer contar com a sua participação, Alvarez. Oi Maria, prazer
2: estar aqui com você e com o meu xará, meu amigo, colega Rodrigo Carvalho.
3: Vambora, é um prazer estar aqui falando desse negócio que a gente gosta tanto, que é notícia. Relembrar uma notícia que a gente viveu juntos, né, é, no ar.
0: Uma missão que começou de uma maneira inesperada, não é, Rodrigo? Onde você estava quando soube que iria para a Tailândia, para o outro lado do mundo?
3: Eu estava na Rússia, cobrindo a Copa do Mundo pela Globo News. O Brasil tinha sido eliminado para a Bélgica, eu já tinha. É, despachado minha reportagem sobre a eliminação.
0: Era aquele momento que você e relaxou, é... né? Dever cumprido. Exato.
3: Não, e a gente não sabia o que ia acontecer. Não sabia nem se eu ia voltar para Londres com a eliminação do Brasil. A gente estava ali especulando, mas também né, brindando ali, né? A, a, curtindo aquela fossa ali com a eliminação do Brasil num bar em Moscou. Quando recebi a ligação do Dene Navarro, o amigo coordenador da Editoria Internacional da Globo News, Basicamente, eles para arrumar a mala, que dali a poucas horas eu iria para Tailândia. Eu estava acompanhando já a história dos meninos da caverna, porque, obviamente, quando eu vi aquela manchete, né, eu estava trabalhando feito um doido na Rússia, trabalha assim muito nessas coberturas, mas eu estava de
0: olho nessa história, porque para mim já era uma história que né, conversava ali com, com o resgate do, dos mineiros no Chile. Rodrigo Carvalho já tinha participado de outra cobertura histórica oito anos antes. E era uma história incrível. Mas eu não, tava, não tinha me aprofundado na história porque eu estava trabalhando muito. Mas daí, vamos embora. Alvarez e você, como é que foi a sua convocação para viajar à Tailândia?
2: Eu era correspondente em Paris na época quando o nosso coordenador do escritório de Londres, que coordena ainda né, os correspondentes da Europa, me convocou para essa cobertura é, com a notícia de que era para uma viagem imediata, como normalmente acontece nesses casos e fui lá me mandei para a Tailândia aquele voo complicado uma escala no caminho e até chegar a um lugar que eu nunca né de que eu nunca tinha ouvido falar chamado Chiang Rai. demorou até a entender o nome né que parece Xangai na China chegando lá vejo né descubro um lugar incrível que por si só valeria a viagem obviamente e aquela situação trágica e, ao mesmo tempo, esperançosa dos 12 meninos e o treinador na caverna. Aqui, a gente está cercado de policiais. Eles só deixam entrar quem está devidamente credenciado para poder circular nessa área. Pouquíssima gente aqui volta. Tem umas 10, 15 pessoas aqui trabalhando de outras televisões do mundo. Do Brasil, só temos nós aqui, não só de televisão, mas da imprensa inteira. Nós somos os únicos representantes da imprensa
0: brasileira aqui, acompanhando de perto. Coberturas internacionais envolvem decisões e ações rápidas, muita criatividade e muita boa vontade para resolver os problemas e surgem vários problemas no caminho. Quem vai contar pra gente é o coordenador da editoria internacional da Globo News, o já citado Dene Navarro.
4: Para entrar na Tailândia, você precisa ter carteira de vacinação de febre amarela. A gente, na hora ali, pensou, será que o Rodrigo e o repórter cinematográfico Pedro Machado estão com a carteira em dia? Aí o Pedro falou que estava com a carteirinha de meia dose. E aí a gente começou a pesquisar assim, quem poderia ir para a Tailândia. Começamos a procurar algum, um repórter cinematográfico e achamos o Lucas Marshall, que estava em Kazan, que era no interior da Rússia, e tinha carteira de vacinação e podia viajar. Mas até o Lucas sair de Kazan para encontrar o Rodrigo, a gente falou, Rodrigo, vai antes vai primeiro, leva o equipamento de reportagem, vai sozinho que o resgate está para começar e depois o cinegrafista te encontra lá.
3: No dia seguinte eu tava no aeroporto começando ali um voo que assim, foi Moscou, Qatar, Qatar, Bangkok, Bangkok, Tchernobyl. Um Fires. dia inteiro viajando, podre, né, porque seja, as pessoas que assistem, né, veem ali repórteres eloquentes, falando ali ao vivo, construindo suas reportagens, mas assim, gente, Tá esgotado, né?
4: Eu tinha arrumado o contato de um motorista holandês que sabia falar tailandês. Eu cheguei para ele e falei, vem cá, você sabe filmar? Ele falou, sei. Eu perguntei, vai, você aceita ganhar um pouco mais para ajudar nosso repórter enquanto o cinegrafista não chega? Ele falou, vambora. Tanto que nos dois primeiros dias, o Rodrigo tá trabalhando e quem tá fazendo a câmera para ele é o motorista.
3: Ô Maria, sabe o detalhe? O cara era fotógrafo, amador, mas ele gostava de fotografia e tinha equipamento. Ele não era repórter cinematográfico, mas ele tinha apreço ali pelo ofício, sacava do negócio, entendeu? Enquadramento, luz, ele gostava. Apesar dele ter isso, e o Danny, pô, eu não poderia ter escolhido um cara melhor, né? É, que fazia de tudo. É, mas foi desafiador para todo
4: mundo. Funcionou, né? Deu certo, graças a Deus. Óbvio que não tem a qualidade de imagem do negrafista profissional, mas para a hora, para a emergência, a gente conseguiu pegar o início do resgate, que era o mais importante daquele momento.
1: Legal trazer também, nessas últimas horas, deu para entender qual é a relação dos moradores com essa caverna. É um programa dos locais aqui no Norte, da Tailândia. Eu conversei com um holandês que mora aqui há 16 anos e ele me contando que quando foi, três anos atrás, ele teve coragem de avançar 150 metros. Os meninos e o treinador avançaram um quilômetro. Estavam acostumados, veio uma chuva e deixou o grupo preso.
3: Quando o Lucas chegou foi maravilhoso. O Lucas Marshall é meu amigo de faculdade, Maria. Eu morei com o Lucas depois que eu me formei. O Lucas era cinegrafista do esporte foi um reencontro com o Lucas. Olha, um grande amigo, assim. Olha a história dele. Tempos antes ele trabalhava na, na editoria Rio que a gente fala, fazendo matéria para a RJTV, né? Fazendo matéria factual, acidente, tudo mais. E o Lucas tinha pedido para ir para o Esporte porque ele não aguentava mais cobrir notícia triste.
5: Era difícil para mim lidar com aquelas tragédias e baixa astral e porta de delegacia e cemitério. IML, e essa era a minha grande preocupação enquanto eu estava viajando para Tailândia. Era a possibilidade daqueles meninos morrerem, né? Dizer isso, acontecer alguma fatalidade, é, não ser possível resgatar todos.
0: Ainda bem que essa notícia teve um final feliz, né? Graças a Deus. É isso. Esse é, esse é o lance, esse é o ponto. Foi o meu reencontro com o Lucas, e o Lucas foi o
3: cara que na faculdade a gente fez nossa primeira matéria de televisão juntos eu como repórter para a matéria de introdução ao telejornalismo e ele como cinegrafista.
5: Uma curiosidade é que eu contando já me arrepio que tinha possibilidade de chuva lá. Enquanto a gente estava lá, a previsão era de chuva. E se chovesse muito, como costuma, lá na Tailândia, a caverna podia inundar o resgate, ficar paralisado e as crianças morrerem afogadas lá dentro. E o incrível é que todo dia a gente olhava para o horizonte e ele estava com aquelas nuvens negras. Sim, tempestade vindo. Mas, incrivelmente, aquelas nuvens não vingavam e não chovia. Foi assim a semana toda de resgate. E foi resgatar todo mundo. Foi tirar o técnico, a última pessoa a ser resgatada, que 20 minutos depois caiu uma das chuvas mais pesadas que eu já presenciei na minha vida. Certamente tinha uma Energia maior ali, protegendo aquelas crianças, cuidando daquilo. Não tem outra explicação, eu me arrepio só de contar.
0: Alvarez, você já participou de muitas coberturas importantes. A eleição de Barack Obama, o terremoto no Haiti e também como correspondente em Israel, você cobriu os conflitos no Oriente Médio. De que forma essa cobertura na Tailândia te marcou?
2: Você fez referência à eleição do Obama, Maria, e foi interessante você falar nisso porque também foi, como a da Tailândia, uma das coberturas mais emocionantes da minha vida e porque a razão era positiva na cobertura da Tailândia. A gente não sabia, né, que ia ser positivo o final. A expectativa era era muito tensa o tempo todo, né? Não é não é todo dia, né, que um, um, um jornalista tem o privilégio de estar numa cobertura que tem a possibilidade de um final positivo e esse final positivo acontece. Então, vamos comemorar. Saiu todo mundo, acabou. O Ei que saiu, estava falando dele aqui, agora não chega a informação de que ele também saiu, veio no último grupo agora aqui. Terminou Raquel, terminou em grande estilo aqui, esse drama dos meninos tailandeses, do técnico que a gente vem acompanhando há mais de uma semana aqui, suando nesse calor aqui, sofrendo por eles e agora se emocionando a cada um, foi um por um né Raquel, foi suado também nesse sentido, e agora que felicidade anunciar que terminou o drama, está todo mundo fora da caverna, Todos sobreviveram, vamos agora só esperar a passagem das ambulâncias por aqui e também as informações para saber como é que está cada um deles, o que, que eles vão precisar de tratamento e, mais importante do que tudo, quando é que eles vão voltar para casa.
1: Chega agora a ambulância escoltada aqui no norte da Tailândia para o um aplauso desses moradores que estão vibrando tanto com essa notícia, assim como o mundo inteiro. O motorista da
0: ambulância deu um tchau ali para todo mundo. Rodrigo, mas com relação ao final feliz, é claro que a notícia pressupõe uma excepcionalidade. Então, geralmente, coisa ruim que vira notícia. A exceção, né? Eu costumo dizer que o bem não faz ruído e o ruído não faz bem. Uhum. E isso fez muito bem ao mundo porque começou como uma tragédia né? e virou notícia por isso. Mas depois, teve um, 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 um final tão feliz e, e a humanidade mostrou tanta solidariedade. Foi tão lindo que eu chorei. Eu chorei muito no dia do resgate. Eu chorei, mas foi choro bom. Chorei muito com o seu livro também. O que, é que mais te chamou a atenção nessa cobertura?
3: Ah, Maria, foi, foi um troço lindo, né? O voluntariado. Na Tailândia é mais forte ainda, que já é um país onde tem onde muito, onde o trabalho voluntário ele é mais... É, é estabelecido, né? E pessoas de várias cidades indo para lá. Basicamente, Maria, o que muitas pessoas fizeram, é, elas olharam para si, falando, ó, que habilidade que eu tenho, o que, que eu posso fazer aqui hum. para ajudar aquele resgate a dar certo? Então, assim, entrevistei uma família que dirigiu 11 horas de Bangkok até lá para cozinhar de graça para a equipe de resgate para os jornalistas, porque eles já vendiam comida na rua. Eu tinha uma uma, 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 uma uma minivan que vendia comida, então é isso, eu estou acostumado a fazer comida para muita gente, eu posso pedir ajuda, vou lá fazer isso então, e era muito útil para todo mundo. Eu comi ali é, no Breu, escrevendo texto, fazendo reportagem, foi essa família que dirigiu 11 Horas que deu a nossa nosso jantar ali, nossa refeição para mim e na ocasião para o cinegrafista holandês.
0: Deve ser muito diferente trabalhar embalado por essa onda de amor, né? É diferente.
3: Isso, isso claro que transparece na cobertura, né, Maria? Quando você vê, você está todo derretido ali, você está todo envolvido. E era uma cobertura para ser assim, né? para não ser uma cobertura técnica e tudo mais. Aí depois eu fui entender melhor que dentro da caverna tinha voluntários, tinha voluntários que falavam inglês e faziam ali, um trabalho de intérprete, de tradução entre mergulhadores e estrangeiros e as equipes de resgate da Tailândia. Então foi essa mobilização de tailandeses, de estrangeiros, dos mergulhadores que saíram aqui do Reino Unido, do Japão, de um monte de país. E foram para lá. E essa capacidade de mobilização foi o que mais me marcou. Aquela coisa de, vamos embora, eu sei que eu posso ajudar e vou lá ajudar a resolver isso. sabe? Essa memória é mais forte que eu tenho. E não é qualquer coisa. No meio desse baixo astral que a gente vive, Maria, é muito oh. bom poder ter essa memória. Saber que a mobilização humana pode resolver algo aparentemente impossível. Então eu que navego ali entre a esperança e muitos momentos, um certo baixo astral, de não sabe de não achar que a coisa vai andar enquanto sociedade enfim já não papo que mais assim ter essa memória saber que eu já vi o negócio do certo entendeu é, é muito bom
0: Alvarez, você se lembra de algum bastidor dessa cobertura na Tailândia que possa compartilhar com a gente
3: Maria um
2: bastidor interessante foi quando eles finalmente divulgaram as primeiras imagens dos meninos fora da caverna eles estavam no hospital estava numa coletiva lotada, imagine uma coletiva abarrotada na Tailândia um, acho que era um restaurante um lugar, não era feito para isso não era um hotel, não era um lugar organizado não. era um improviso de coletiva muita gente, gente saindo realmente pela janela, não estou exagerando tinha gente montada na janela e eu tava com uma tradutora nos ajudando lá, muito esperta e aí eles acabaram de mostrar a imagem dos meninos e disseram, não ah, vamos liberar mais tarde mas a gente tinha os jornais tinha Globo News para mostrar tinha tinha que, a gente tinha que ter aquelas imagens então a gente conseguiu eu pedi para essa tradutora eu dei um, um cartãozinho de memória para ela ela correu lá dentro da cabine onde o cara tinha projetado aquelas imagens dos meninos para a gente assistir e o cara copiou para ela Pô, você ser tá tailandesa, obviamente facilitou a a, a a comunicação ali ela conseguiu uma cópia na hora e a gente correu, foi para o computador e já mandamos e já entrou no ar. Aliás, esse foi sempre o espírito da Globo News, né Maria? A gente começou lá em 1996 na Globo News e o espírito sempre foi esse, né? Aconteceu, botou no ar.
5: Olá, eu não tenho nada, mas não tenho
0: essa entrevista é de um dos meninos, o Tum, que ao sair agradeceu aos mergulhadores e disse que sonhava em comer sushi. Mas até esse momento chegar, a gente tem que lembrar, 90 mergulhadores participaram da operação de resgate, 50 deles de outros 14 países.
1: Os mergulhadores demoram entre 5 a 6 horas para chegar até o ponto onde o grupo está preso. Eles têm que vestir roupas especiais e máscaras que permitem respiração e cobrem o rosto inteiro. Cada um faz o caminho de volta com dois ou três mergulhadores. São eles que carregam cilindros de ar comprimido. Outros cilindros estão pelo caminho, em caso de emergência. Como a água é muito escura e há pouca luz na caverna, todo o trajeto é marcado com cordas para orientar a direção da saída. Um dos maiores desafios é a largura das passagens que os mergulhadores têm que percorrer para sair da caverna. Do ponto onde estão os meninos até a base de operações, há alguns trechos só com 90 centímetros de largura por 60 de altura. Isso exige que o mergulhador tire o cilindro de ar das costas para que todos passem, um de cada vez, ele, o equipamento e o garoto.
0: Aqui você estava relatando, né, Rodrigo, uma das várias dificuldades envolvidas nessa operação de resgate. Me fala... Em algum momento você temeu o pior? né? Tipo assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eles vão sobreviver? Como é que ficou tua cabeça nisso?
3: Eu, eu temei sim, Maria. A morte do mergulhador tensionou muito o resgate do Samun Kuna. Eu pensava nisso o tempo inteiro, como seria é, 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 ter que dar essa notícia para o Brasil, né, que um daqueles, dos meninos javalis selvagens tinha morrido. É, isso mudaria toda a história. No resgate do mineiro, a gente via né, os mineiros na cápsula. No caso dos meninos, a gente não via nada. Então, a gente recebia a notícia dizendo que, olha, saíram os três primeiros. Entende? Uma linha de notícia. Você esperava uma boa janela, metade de um dia, para saber sobre o resgate dos outros três. Sim, sim. Então, isso tinha um componente de angústia muito grande. Até porque era um resgate que, dos mineiros, eles fizeram muitas simulações, né? O pessoal do resgate desceu na cápsula subiu na cápsula. Então, teve um treinamento.
0: Uhum.
3: No dos meninos da caverna, não.
0: Nos meninos da caverna, a gente tinha aquela sensação de ou vai ou racha, que era terrível. Tem que ser agora, vai. Eles têm que conseguir passar por esse vão. Era, era algo muito angustiante para quem estava assistindo. E além da dificuldade logística, climática, tinha a língua, né, que também era um grande desafio. A gente vai colocar para vocês alguns trechos dessa espécie de Assembleia Geral da ONU ou Torre de Babel.
5: Rodrigo,
0: como é que foi isso, né? Ao contrário do seu motorista, você não falava tailandês. Como era apurar e falar com os moradores na Tailândia?
3: Maria, isso é muito difícil, isso é um desafio muito grande, assim, trabalhando fora do Brasil, quando você está num país que você não fala a língua, porque isso tem uma implicação prática ali nas entrevistas que atrapalha. O holandês que foi cinegrafista, ele era o nosso produtor, ele também trabalhava ali como tradutor comigo nas entrevistas. Então, como que isso se dá na prática? Eu pergunto em inglês para o tradutor, para ele, holandês, perguntar em talandês para a pessoa que eu estou entrevistando. Só que isso já quebra ali o fluxo natural da conversa, sabe? A pessoa olha, quando responde, olha para o tradutor. Porque a Sim. pessoa sabe tá, que não está entendendo nada do que ela está falando. Fica frio, então, né? Tradutor,
0: Perde o olho frio, no
3: né? olho. Uhum. Que é na minha, a magia da coisa, o improviso, né? É, de uma pergunta em cima da hora. Ele, na hora que vai traduzir para mim a resposta, ele não traduz tudo, porque às vezes a resposta é imensa. Ele falou, ah, basicamente ela disse isso aqui. Mas às vezes um, um trecho que eu quero usar é um trecho que ele não traduziu, que eu vou saber depois só. Entendeu? Quando ele me ajudar com mais calma, ele a decupar
0: é tudo. É bem complicado.
3: Muito, muito, muito. Foi um fator extra aí para essa cobertura.
0: E um momento de muita emoção nessa cobertura foi quando o porta-voz dos mineiros do Chile mandou uma mensagem de incentivo aos meninos na caverna. Incrível isso. Vamos ouvir. Eu mandou um e então, muita força para todas as autoridades e de todo o ninho que está no pacoteiro. E Rodrigo, para você, presente nas duas coberturas, vendo essas histórias se cruzarem, como foi que essa mensagem te impactou?
3: Eu fiquei todo derretido, né? Ter, ter trabalhado nos dois resgates, ver as histórias ali se cruzando, se encontrando de alguma forma, foi lindo. Foi um gesto muito legal. Duas histórias muito marcantes. E a força do mineiro, que tinha passado por situação por uma situação muito parecida, foi um gesto bonito, que me tocou pra mim, pessoalmente, foi uma coisa de, tipo sabe quando a coisa se fecha ali e, e, e de saber aquela conhecer pô, esse cara é bom, sabe Mário Sepulveda é uma grande figura e tinha um papel ali, né, pras famílias sabe, é uma coisa de esse intercâmbio de histórias incríveis, e a coisa se fechando o empurrão é importante, né
0: É, vocês são eu amanhã Vai dar tudo certo. A mensagem era essa. E foram mergulhadores britânicos que encontraram os meninos e descobriram que estavam todos vivos.
1: Vocês foram aqui. 10 dias. Vocês estão muito fortes. Quantos
5: de vocês? 13? Brilhante. We are coming. It's okay. bem. It's okay. many people are coming. Many,
4: many people. We are the first.
0: Nossa, era tudo que a gente queria ouvir, né? Que todos os meninos estavam bem e era tudo que os meninos queriam ouvir, né? Que vinha muita gente ajudá-los a sair daquela situação.
2: Eu não consigo imaginar aqueles meninos perdidos lá dentro. A sensação é mais difícil ainda, porque aos poucos a gente sente que o oxigênio aqui não é exatamente como lá fora. É muito úmido, muito suor o tempo todo, é difícil respirar. Eu não sei. Como é que esses meninos aguentaram lá dentro, é difícil imaginar, é difícil saber.
0: Eu não sei. A gente ouviu agora um trecho do Rodrigo Alvarez dentro de uma caverna semelhante àquela em que os meninos ficaram presos. Alvarez, deu para perceber seu desconforto ali. Como é que foi essa experiência?
2: É, Maria, eu entrei na caverna de Tan Luang, que era logo do lado da caverna onde os meninos ficaram, e muito parecida, né? porque é a mesma formação rochosa ali. E a caverna, quando eu entrei, também estava alagada. Óbvio que não ao nível que me prendia eu sofro de terrível claustrofobia nunca gostei de entrar em buraquinho nenhum que fosse em caverninha nenhuma, não gosto disso não, não fico em lugar fechado, passo mal mas ali, decidido a entender o que tinha acontecido e tem uma motivação, né? a motivação te faz superar os obstáculos eu superei a claustrofobia entrei, me agachei ali, muito estreito né? passagens muito estreitas, com muita água também me agachei e consegui chegar e entender o que era ali dentro. Né? Consegui chegar em áreas secas da caverna para mostrar para os brasileiros, né, o que tinha sido, né, o, o horror que os meninos enfrentaram. Só vivendo algo parecido a gente pode ter uma ideia. E foi justamente esse o propósito da reportagem: reviver de certa forma a experiência dentro de uma caverna sufocante como aqueles ficaram presos, como era aquela nossa, né? que inclusive, de tão perigosa, tinha até uns demônios na, na, na porta, na entrada, umas esculturas de uns demônios, que era justamente para espantar as coisas ruins quando alguém fosse entrar naquele lugar que a gente entrou ali, eu e o Mário Câmara.
0: O que, que você viveu na Tailândia que vai te marcar para sempre?
2: Eu nunca vou me esquecer daqueles dias de diversas coisas, né? às vezes coisas simples como o cheiro da madeira do hotel onde eu estava, a vista do lago que tinha perto do, do quarto onde eu, onde eu dormia, o caminho, a estrada, os abacaxis que eu comi com o Mário Câmara, que é, apesar do nome é produtor e naquele momento estava fazendo a câmera, eu e o Mário Câmara acompanhamos os resgates de um campo de abacaxis e a gente, naquele calor terrível e úmido, a gente foi comendo os abacaxis, era o que salvava a gente ali, naquele dia imensamente longo, não sei nem quantas horas a gente ficou ali ao vivo, entrando na Globo News e comendo abacaxi para sobreviver realmente, né? para aguentar o calor e, e esperar os resgates. Os meninos foram saindo pouco a pouco, a gente não podia entrar, ninguém podia entrar, obviamente. E a gente foi vendo a saída deles ali, daquele ponto estratégico, que era um campo, de uma plantação de abacaxis. Eu nunca vou me esquecer o gosto daquele abacaxi. Eu estou em cima de um campo de abacaxi, um campo natural, para todo lado aqui. Tem abacaxi brotando. Inclusive, em vez de pegar água no carro, porque não consegui chegar, a gente está morrendo de sede aqui porque é muito úmido. Hoje os voluntários não puderam entrar também, eles fecharam tudo agora aqui. Nem voluntário que trazia água pra gente tem mais. Eu abri um abacaxi agora aqui e comi. Foi o jeito que eu tive de beber um pouquinho de água aqui, porque é muito úmido. Estou suando demais, todo mundo suando demais aqui. Sorte é que o sol desapareceu agora atrás das nuvens.
0: E Rodrigo, no seu segundo livro, Os Meninos da Caverna, você dedica um capítulo especial ao Adu. Eu lembro muito dele. É o único do grupo que não era budista e o único que falava inglês. Como é que foi o contato com ele?
3: Um amor, um amor, o Adu. É, eu cheguei no Adu através do Bruno, um brasileiro que morava na Tailândia em Chiang Rai há muito tempo já. E ele é professor de futebol. O Bruno, ele tinha dado aula para o Adu numa escolinha. E aí quando eu voltei para a Tailândia, para o livro, para fazer pesquisa e entrevista para o livro, o Bruno foi o meu produtor local. Eu não trabalhei com holandês dessa vez, trabalhei com o Bruno. Que eu tinha feito contato com ele durante a cobertura e ele tinha contato com os meninos para ah, vou trabalhar com o Bruno, brasileiro, enfim. Uhum. E o Bruno que me fez chegar no Adu. O Adu, ele mora nos fundos de uma igreja evangélica em Chiang Rai. Ele é o único cristão do grupo. Eu fiquei sabendo, Maria, por acaso, uma, saindo da caverna ali com o Bruno, na entrada da caverna, o Bruno falou assim, Rodrigo, pô, tô com uma missão aqui, cara. É, tem uma mulher que me escreveu no Facebook, dizendo que uma menina do Piauí é, escreveu uma carta pros meninos e queria entregar pra eles.
0: Não, isso é sensacional, né?
3: Eu ouvi aquilo e tipo, que maravilha, vou fazer isso acontecer, cadê essa carta? Aí, Maria, as coisas foram acontecendo ali. Era uma carta da Duda, uma menina um amor de uma comunidade quilombola, no interior do Piauí, uma das muitas brasileiras que se conectaram com essa história. Ela não tem TV a cabo em casa, então ela se informava através dos canais de TV aberta. Todo o jornal ela assistia para ver a cobertura dos meninos e rezava toda noite na caminha dela para os meninos da caverna. E encasquetou, certo dia, de uma carta para eles e <risos> ele pediu para a tia cumprir a missão. Tia, aqui escrevi você faz essa carta chegar nos meninos, por favor? <risos> aí a tia falou sobrinha, eu vou tentar. Que coisa tentar.
0: fácil! Que coisa Exato. fácil! Qualquer ponte aérea a gente resolve isso. E
3: essa tia, Maria, que matou no peito a missão, aí começou a escrever nas redes sociais para grupos de brasileiros na Tailândia e essa mensagem dela chegou no Bruno. E o Bruno estava comigo. E eu encontraria, nós encontraríamos o Adul no dia seguinte. Aí a gente imprimiu uma cópia da cartinha Que é uma coisa de louco, de linda carta E entregamos em mãos a cartinha da menina de Salinas Comunidade do interior do Piauí, quilombola Pro menino da caverna
0: Rodrigo, a gente tem aqui a Duda lendo essa carta Olá, estou muito feliz
5: porque vocês todos estejam bem agora Eu fico imaginando eu no lugar de vocês Deveria ser um sofrimento Eu rezei e pedi ao Papai do Céu para que todos vocês
0: fossem protegidos com o seu amor. Papai do Céu ouviu, e eu acho que protegidos pelo seu amor da tônica do que foi essa cobertura, né? Você sentiu o amor por todos os lados, e principalmente nesse momento.
3: Nossa, essa história aí é aquela, aquela coisa que fica para sempre também, né? Que Eu, eu fiz, conheci a família da Duda, a gente falou muito para escrever o livro, e fico até emocionado, assim, porque na, agora uhum. é Natal, até hoje, a gente troca mensagem, sabe? Aquelas figurinhas de ah, que Natal. Que Sou eu com a tia da Duda. É uma coisa que fica. Obviamente, eu tô doido para ir lá, conhecer a Duda. Ah, sim. É, mandei, mandei um livro para ela, claro, para a família toda. Mas todo doido para tomar um café, conhecer elas. Mas é aquela coisa especial: ela deu um capítulo do livro, tem um menino sem pátria, que é o Adu, e o capítulo seguinte é a menina do Piauí. Eu consegui, quando eu fui voltei lá, uma camisa do Javali Selvagens. E mandei a camisa. Pela Neara, repórter da TV local lá em Teresina, que foi fazer para o Fantástico essa matéria. A gente fez em conjunto, em parceria, essa matéria, da entrega da carta. E a Neara, é, depois, ela foi, veio para Londres, olha a Coincidência. A Neara já estava com uma viagem agendada para Londres, eu entreguei em mãos para a a camisa do Javali Selvagem, e Neyara mandou
0: para Duda. Ai, gente, que ficou que toda máximo. feliz.
3: Com a camisa do Javali Selvagem. Então, assim, Maria, é aquela coisa que. Sabe? Aquela história que, que dá sentido a coisa
0: toda, sabe? E eu falei há pouco, né? Que às vezes a gente tem um choro bom, né? E a Duda, quando soube do resgate, que todos estavam vivos, teve o um choro bom dela também.
5: Eu fiquei muito preocupada. Eu estava para para que eles saíssem com vida e queria que chegasse lá, que eles lessem e soubessem que eu estava torcendo
2: para isso. Esse
0: choro de felicidade? É. Oh, que amor. É ela, né? A Duda demonstrando empatia pelos meninos presos dentro da caverna. Lá do outro lado do mundo, para a gente ver que o, que o mundo é uma mervilha, né? No final, somos todos iguais. E eu sei que tem um ditado tailandês que mexeu contigo, né? Pegue meu coração como se fosse seu.
3: É lindo, né? É lindo. lindo. Que eu acho que resume bem ali a capacidade de mobilização das pessoas. É, pegue meu coração como se fosse o seu. Os mergulhadores britânicos que viajaram, eles viajaram de maneira voluntária, pagaram a passagem do próprio bolso. Eles não foram acionados pela embaixada tailandesa aqui. Assim como vários outros mergulhadores, assim como os voluntários todos. E esse ditado para mim, ele fecha a coisa. Sabe? Quando eu vi a entrevistada um voluntário, é, é algo que comunica muito bem esse exercício é, de empatia, se você colocar de colocar no lugar do outro como sendo você, é, e, e eu acho que é uma palavra também, que apesar de desgastada, assim, né, a tal da empatia, eu acho que é uma palavra que é muito precisa para essa história, e eu adorei esse ditado, segue meu coração como se fosse o seu.
0: É porque empatia é amor, né? Ainda que eu falasse a língua é dos isso. anjos, sem o amor, que é esse olhar para o outro, eu nada seria. Alvares, na época desse resgate na Tailândia, você já tinha escrito livros com temas religiosos. O resgate dos meninos da caverna mexeu com você de alguma maneira? Aumentou sua fé, por exemplo?
2: A minha relação com a religião foi sempre uma relação é, de escritor e pesquisador, até mesmo jornalista, no sentido de que, uma, às vezes, alguns livros tem um tom de reportagem, né? por exemplo, quando eu falo de Jesus, eu, eu volto no tempo de Jesus quase que como um repórter para contar a história com as melhores fontes possíveis, né? com a maior precisão possível. Mas a minha relação com a religião não é uma relação de fé, não da minha fé, é uma relação de escritor que olha para a fé, que olha para a relevância que tem a fé e como ela se comporta e como as pessoas se comportam diante dela e por causa dela. Na Tailândia também havia fé, também havia religiosidade, mas o que eu acho que une esses temas é a questão da esperança. A esperança em que algo maior possa acontecer, algo imponderável possa acontecer. A minha visão de tudo isso é que quando existe uma causa comum, quando a gente consegue, como humanidade, se unir, a gente é capaz de coisas incríveis.
0: Olha, eu vou fazer uma pergunta provocativa, que estamos aqui super emotivos, né? E acredito que muitos estudantes de jornalismo estejam ouvindo esse podcast. E uma das coisas que a gente aprende na faculdade é o seguinte, olha, jornalista tem que ter imparcialidade, distanciamento emocional. E aí, como é que você vê essa questão? Dá para ficar imparcial e distante do lado dos meninos da caverna?
3: Ah, claro que não. Claro que não. não, dá não, Maria, não dá não, porque você vê essas histórias todas acontecendo, os voluntários, você vê as pessoas na cidadezinha, sabe, com a TV ligada assistindo aquilo, você se envolve. E assim, é, é, é... acho bem-vindo numa cobertura como essa que o repórter não filtre a, 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 as emoções. É né? claro que existe um equilíbrio, claro que existe um equilíbrio, não tem receita pra esse equilíbrio E é isso, quando eu vi, eu tava me emocionando No ar, aí tem aquela coisa, né O repórter, já ali um pouco mais experiente Entra ao vivo no estúdio I E ouve a vozinha da Maria Beltrão Emocionada <risos> tá Chamando, Maria, você tem noção Do que é pra, pra gente isso, né ah, Tá numa é... cobertura como essa E eu vi você emocionada, chamando uma entrada ao vivo Sabe, você respira fundo
0: Eu me emocionei demais Nossa,
3: e né? eu também, muito
0: Rodrigo Carvalho, cara, você me fez chorar muito hoje. <risos> uma entrevista atrás da outra, uma informação atrás da outra. Já passa aí de meia-noite na Tailândia, mas agradeço a sua presença no nosso estúdio. E o que, que você me conta da sua emoção, né? A gente não sabia se todos iam sair hoje. Saíram, Rodrigo.
1: É um prazer estar aqui com vocês. Estou meio abalado claro. também aqui, mas trazendo as boas notícias. Estou aqui com o Lucas Marshall em frente ao hospital, onde estão os, os javalis selvagens e o técnico do time, sendo atendidos, um hospital aqui na querida província de Shanghai, esse lugar que fica marcado agora pelo lugar dos meninos da caverna.
0: Eu acho que depois que você adquire é, experiência, e você já adquiriu bastante, você consegue achar, o tom correto. E esse tom correto pressupõe a emoção que todo mundo está sentindo ao assistir aquela cena. Sem dúvida. Sem o tom dúvida. correto não pode ser o tom do robô. É um tom de quem entende o que todo mundo está sentindo. E eu acho que você faz isso lindamente. você Essa reportagem mais autoral... É uma marca sua e que faz sentido. Porque você não pode fingir que está no meio daquela situação, vivenciando algo histórico e você é distante daquilo. Seria um erro profissional, né?
3: Obviamente que numa cobertura né, política, uma cobertura mais fria, você vai, claro, dividir a coisa de maneira é, decente e justa. Né? Claro. Mas numa cobertura como essa que tem emoção, eu acho que... Não tem mais lugar para uma cobertura fria, que só passa as informações técnicas, né?
0: A emoção é área de consenso, não é área de dissenso. Total. Ela fala por si só.
1: Tem muita gente de plantão na porta do hospital, não só jornalistas, mas moradores locais aqui, que estão vibrando com essa notícia, assim como, como todo mundo, como vocês aí no Brasil. Essa mãe trouxe os filhos, está aqui desde cedo com os filhos. A gente não consegue se comunicar, só no olhar, mas eu estava aqui, estava fazendo imagem dela, ela jogando o, o menino para o alto, comemorando, em solidariedade, a agonia que viveram esses pais nessas últimas duas
0: semanas. É isso, né, Rodrigo? O amor é universal, né? Você se comunicava ali pelo olhar, né? Isso é lindo. Então, eu que sou Poliana Moça, Poliana era uma menina que sempre via o mundo de maneira positiva, né isso é do meu tempo, não é do seu, mas eu que tenho essa, essa questão de ver o mundo com otimismo e com esperança, essa reportagem te transformou de alguma forma, te deixou mais esperançoso, por exemplo?
3: Sim, sim, uhum. mas sem dúvida que foi uma injeção muito boa e... Ter visto em loco e sentido aquilo, o olhar dos voluntários, uhum. aquela energia boa ali, foi muito importante para mim como né, uma, uma injeção ali de ter mais esperança na humanidade. Eu não me considero um pessimista, mas nem sempre tenho um olhar otimista sobre as coisas. Frequentemente me pego resmungando ali sobre o presente, o futuro. E ter vivido aquela cobertura me fez pensar de, sabe, tem jogo. Sobre isso que eu tô falando. Mexeu comigo por me fazer levar para sempre essa lição, essa experiência de que a gente consegue fazer algo diferente quando tem essa, essa vontade. Nossa força é essa, né, Maria, como ser humano. E ter essa história para contar é muito bom.
0: Você sabe que o Ariano Soassuna tem uma frase que é ótima. É, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu prefiro ser um realista esperançoso.
3: Realista esperançoso,
0: isso. Eu sinto te informar, Maravilhoso. ou então vou te congratular, mas você é um realista esperançoso, amor. <risos> é ou não é? Confessa. Realista esperançoso. É, acho que sim,
3: acho que sim, acho que sim. Obrigado por me
0: preguntei. Então, eu entendo, eu amo Jesus. E obrigado muito. E um dos sobreviventes disse que aprendeu a ser mais paciente, a ser mais forte, a não desistir com facilidade, né? tem uma palavra que está na moda, resiliência né? outro disse que ia viver a vida plenamente e você, qual foi o mantra pós-experiência com os meninos da caverna?
3: Maria, acho que tem uma, uma lição clássica ali de, de, de não desistir com facilidade né? Uhum. o que aqueles moleques aguentaram ali dentro de beber a água que escorria das pedras na caverna eles tinham a vantagem de estar com um treinador que era um monge budista, que dominava as técnicas de meditação.
0: É mesmo.
3: O que era incrível, né? Porque exigia menos ali do, do metabolismo, né? Então, você guardava energia. Eles fizeram vários exercícios lá, falaram disso. É, na cobertura, eu chegava no hotel e pensava neles, assim. Estou deitado aqui nesse hotel, confortável, hum. é, pedindo meu patai aqui, que é um prato tailandês. E os meninos estão lá? Será que estão dormindo? Será que estão conversando em quem que eles estão pensando para segurar a onda, né? Em quem que eu pensaria, em quem que você, Maria, pensaria para te acalmar, em, em quem que você que tá ouvindo a gente, no que que pensaria para acalmar o pensamento, né? Eu nunca passei por uma situação que eu precisasse lembrar deles para superar uma dificuldade, mas acho que se eu passar, eu acho que vou lembrar daqueles garotos lá dentro por vários dias. Sabe, a quase dois km de profundidade numa caverna alagada, sem ter nada para comer. E é bom lembrar deles, é bom lembrar dessa história Pra gente seguir em frente, né? E muita gente, na pandemia, me mandava mensagem assim, Tipo, ah, tô lendo o livro agora, nesse contexto da pandemia Tá me dando uma força, sabe?
0: Pra Sim, claro
3: Segurar a barra, segurar a onda aqui Desse desespero que bate de não poder sair De preocupação com os outros E essa foi a causa, assim, do livro, assim, sabe? De colocar na prateleira essa história aprofundar essa história que desperta esse troço bom na gente, sabe? De esperança, Sem de resistência, de resiliência, de empatia. É, tudo muito especial.
0: Muito obrigada aos Rodrigos, Carvalho e Alvarez por contarem comigo os bastidores desse resgate tão marcante.
2: Obrigado a todos, obrigado, Maria. Um abraço grande para o meu xará em Londres. Eu aqui dos Estados Unidos, acompanhando vocês com muito orgulho e alegria. Beijo, Maria. Muito bom,
3: Maria. Eu também adorei. Sempre muito bom conversar com você. E um abraço aí para todo mundo que ouviu. Valeu.
0: Essa edição do podcast As Histórias na Globo News contou com o roteiro de Ronaldo Gheraldi, produção de Raquel Andrade, edição de Cláudio Cortez e Lúcio Alberto Neves e coordenação de Marita Graça. A pesquisa de acervo é de Carolina Pinho, Fernanda Cardoso, Tiago Lima, Alessandra Schmidt e Luciano Cesário. Sonoplastia de Luciano Ribeiro e Pedro Jardim. Você pode ouvir o podcast As Histórias da Globo News no Globoplay, G1, Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga para ser avisado sempre que tiver um novo episódio no ar. Até a próxima!